0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Masters of Operations. Vandaag praat ik met Ben Spanings. Hij is een echte Master of Operations en hij vertelt over de unexpected phone call. Hij deelt inzichten die hij in zijn carrière heeft opgedaan en hij legt ook uit welk boekje zijn werk sterk heeft beïnvloed. We praten ook over besluitvorming, over motivatie in je team, over het werk vinden dat bij je past en over de belangrijkste eigenschap voor een COO. Wat is dat eigenlijk? En uh, ja, laten we gelijk naar het gesprek gaan. Hier is mijn gesprek met Ben. Veel luisterplezier. Ja Ben, van harte welkom. Dankjewel. Dank wel. uh, we gaan het hebben over heel veel dingen die uh, te maken hebben met het uh, operationeel aansturen van een bedrijf. Uh, wat het inhoudt om COO te zijn, Masters of Operations, welke naam het ook geven. Um, maar om te beginnen, wij hadden een voorgesprek en daarin had je het over jouw persoonlijke drive en motivatie. En toen bracht je het fenomeen de uh, unexpected phone call op.
1: Ja. Kan je die eens toelichten? Ja, ik kan het zeker toelichten. Dat uh, uh, Mensen vragen wel eens aan mij uh, en ik mezelf ook van, goh, waarom doe ik nu eigenlijk de dingen die ik doe? En uh, ik geloof er echt in dat je dingen moet doen vanuit een passie... en wat je zelf leuk vindt. Uh, en anders moet je vooral iets anders gaan doen wat je, wat je leuk vindt. Uh, dus jezelf in de kracht zetten. En een van de dingen dacht ik op een gegeven moment... Ja, wat, wat drijft mij nu uh, op dit moment? En uh, het lijkt me zo gaaf om in de toekomst een unexpected phone call te krijgen. En wat ik daarmee bedoel is dat, uh, dat er uh, hopelijk ooit iemand in de toekomst... Uh, een keer aan mij denkt... En besluit om mij te benaderen uh, met een telefoontje. Om aan te geven van God Ben, weet je nog? Uh, dat moment toen, toen we dit gesprek gehad hebben. Of toen je mijn leidinggevende was. Of toen je me dit advies had gegeven. Uh, dat heeft mij echt, echt verder geholpen. Dat, uh, dat, dat lijkt me wel heel gaaf om dat een keer te ervaren. Uh, ja. Dat ik bijna dus echt van uh, ja, nou ja, toegevoegde waarde ben ik geweest voor iemand anders. Dat,
0: uh, ja. Op persoonlijk vlak. Ja. ja. Ja, want dat zit er dus achter. Hè? dat het, uh, het, moet eigenlijk, het moet eigenlijk bij een ander vandaan komen. Dus je moet een ander verder geholpen hebben. Dat is wat je drijft.
1: Ja, ja en, dat, uh, en ik geloof niet dat je andere mensen kan veranderen. Uh, je kunt alleen maar jezelf veranderen. Je kunt andere mensen wel beïnvloeden. Uh, dus hoe gaaf zou het zijn als een keer iemand vanuit zichzelf besluit... van hey, ik, ik neem dit besluit en ik ga hier ook opvolging aan geven. Ja. Dat, uh, om uh, op die manier uh, elkaar... Uh, nou ja... Ja, toch wel te complimenteren, schouderklop te geven. Uh, te gewoon laten weten van, hé, hey, dank je wel. Ja, het bedanken ook vooral. Ja. Ja, ja. ja, gewoon een oprecht bedankje. Ja, ja. dat zou ja. mooi zijn.
0: Ja. 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 En, en uh, ja, ik zoek even naar het goede woord. Maar operationaliseer je dat dan ook? Wat ik eigenlijk bedoel, is dit ook een bepaald stuur in jouw dagelijkse werk dan, zeg maar? Dat je ook nadenkt over, hoe, hoe, wat kan ik vandaag doen om die unexpected phone call misschien op een dag te krijgen. Ja,
1: ja. Um, dus echt elke dag ben ik. Uh, ik we werk natuurlijk allemaal met met, met mensen en uh, ik probeer echt elke dag te kijken inderdaad van hey, hoe kan ik iemand nu uh, verder helpen uh, in zijn of haar kracht zetten, uh, zodat die persoon zichzelf ook zeg maar kan uh, ja kan groeien uh, en dat dus ook leuk heeft. Uh, waarbij ja. ik er dus ook heilig in geloof van gooi je moet eerst doen wat je leuk vindt, uh, want daarna word je er automatisch erin uh, en niet andersom, dat je dingen moet doen waar je goed in bent. Want ik ik weet bijvoorbeeld voor mezelf dat ik in sommige dingen best wel goed ben, uh, maar vind ik gewoon niet meer leuk om te doen. Ja. Uh, dus doe dat dan vooral ook niet en zorg er eerst voor dat je het leuk vindt.
0: Ja, dat is gelijk een uh, mooi uh, inkijkje zo aan de start van dit gesprek in uh, jouw motivatie. Uh, dank daarvoor. Ik uh, ga misschien wel van je lenen, okay. als je het goed ja Um, je
1: kunt het ook manifesteren als je wilt. Maar. Ja, precies.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen dat soms krijg je wel eens berichtjes van, van podcastluisteraars. Niet helemaal, hè. dat heeft een, misschien een iets minder diepgaande betekenis dan zo'n telefoontje. Maar uh, toch zijn dat wel de momenten waarop je denkt van ja, dit is wel een van de redenen dat je dit doet. Want het is natuurlijk best wel anoniem verder. Hè. Je praat in een microfoon en de gesprekken zelf zijn natuurlijk voor jezelf fijn om te hebben, omdat je er veel van leert. Ja. Maar het moment dat je... Je staat niet voor een publiek of zo. Ik kan me voorstellen dat als je artiest bent of zo. Of weet ik veel spreker. En je staat voor een publiek. Dan krijg je echt direct reactie. Ja. ja, Dat krijg je als manager lang natuurlijk niet altijd. Want vaak wordt er maar gewoon voor lief genomen. Denk ik dat je goede beslissingen hebt genomen. En als podcast host in dit geval. ja, uh, Je hoopt dat het goed ontvangen wordt. Maar die feedback is natuurlijk dat het je enerzijds. Maar het is ook ja. wel fijn om, om te horen of je op de goede weg bent of niet.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, en ook het langdurige effect natuurlijk. Dat is wel een uh, kenmerk. Ik denk van... Uh, uh, ja, dat, 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 dat drijft mij wel. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
0: Mooi. Um, een ander uh, ding wat ook uit de voorbespreking kwam. Dat was... Uh, jij zei tegen me, er is een boekje. Dat heet uh, Double Your Profits in Six Months or Less. Ja. En... Je zei als je een uurtje over hebt, uh, voorafgaand aan het gesprek, uh, blader het boekje door. Je hoeft het niet te bestuderen, maar blader het eens door. Heb ik gedaan. Um, waarom is dat volgens jou een must read? Waarom beveel je dat aan? Ja,
1: ik beveel het eigenlijk aan omdat het voor mij een heel duidelijke uh, scheidinglijn eigenlijk brengt tussen uh, een, een founder of een CEO rol in een organisatie en de COO. Want dat boekje schrijft namelijk uh, heel mooi in... Uh, maar ja, volgens mij zijn het 60 pagina's en elke pagina is één hoofdstuk. Uh, wat, wat je zou moeten doen om een goed bedrijf te, te runnen. Heel zwart-wit. Uh, dat is de, de extreemste vorm. Uh, en behoorlijk Amerikaans. En, en behoorlijk Amerikaans, ja zeker. Ja. Dat, uh, en de en aanstaan ook no brainers denk denken, ja, logisch. Uh, dat, dat we dat moeten doen, hè? Waar, waar, we, waar veel over wordt gesproken, over ambitie en over missie en, uh, en, en wat gaan we dan doen. Hè? We, gaan, nou, we gaan een, een land veroveren, uh, maar er wordt niet gesproken over de hoe. Uh, en de hoe is daarin dan zeker, ik uh, denk misschien nog wel van meerwaarde, uh, van ja, hoe kom je daar dan? En uh, welke stap moet je vandaag nemen? Uh, en morgen en overmorgen. Om dan uiteindelijk die liep uh, die je voor ogen hebt uh, daadwerkelijk in te vullen. Uh, want er zijn ook meerdere wegen die naar Rome leiden. En er uh, dus is geen, geen goede of slechte route. Het is gewoon een, een route kiezen en stap voor stap uh, daar naartoe lopen met, uh, met je team, met je collega's. Uh, om daar dus voor te gaan.
0: Wat, wat, wat betekent dat? Uh, daar wil ik heel veel bij stilstaan. Want je zegt dus er is geen goede of slechte route. Um, wat betekent dat voor jouw besluitvorming? Ja, dus ik, uh,
1: ik ben van mening dat er geen goed of slecht besluit is. Het enige slecht besluit is geen besluit nemen. Uh, waarbij een goed besluit... in die, in die Als je je goed hebt uitgestippeld... Uh, daar gaan we naartoe. En er komen bijvoorbeeld een aantal opties op tafel. Uh, en al die opties sluiten aan in de route, alleen misschien is de volgrolijkheid net iets anders of de impact is anders, dan uh, kies ik er bewust voor om de besluitvorming binnen mijn team te laten liggen. Um, want uh, uiteindelijk dient het team door de collega's, uh, die, uh, die hebben het geluk om het te mogen uitvoeren. Um, ik daarin wat minder. Uh, dus ja, alles wat hen persoonlijk drijft, en komt weer op het persoonlijke waarde uit en wat vind ik leuk om te doen. Uh, dat zorgt er ook voor dat het een succes gaat zijn. En een succes daarbij kan ook zijn dat we besluiten dat uh, de route niet is wat we verwacht hadden wat het zou zijn. Uh, en dan is het dus van nood ja, ook gewoon heel belangrijk om op tijden gewoon een keuze te maken van oké, okay, we kiezen vanaf nu een andere route. Uh, want we hebben nieuwe inzichten. En met die nieuwe inzichten gaan we een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts.
0: Maar als je hem iets zou nuanceren, zou je dus zeggen er is niet per se goed of fout, maar ja, of goed of slecht. Uh, maar is het dan niet iets als, als uh, goed of beter? Uh, vooraf
1: uh, is dat in mijn ogen theoretisch. Uh, dus dan kun je van tevoren heel veel analyses op loslaten wat goed of beter is. Uh, maar dat effect ga je achteraf toch pas zien. Uh, dus ik geloof er gewoon meer in van, oké, okay, laten we het gewoon doen. En waar geloven wij in op dat moment uh, met, met de kennis en ervaring die we hebben? En dan gaan we die stappen zetten. En als we dan nieuwe kennis en ervaring opdoen, dan is dat ook weer een moment om te herijken. Uh, en dan misschien dus op die manier eens dus bij te sturen. Dus nee, voorafgelopen geloof ik niet dat het echt een goed of beter is. Uh...
0: Dus, dus het zit hem eigenlijk in je reactie nadat je de eerste informatie, de eerste feedback krijgt op je beslissing. Dus je neemt een beslissing, die is per definitie goed. Laten we daar even van uitgaan ja, ja. uh, En vervolgens is het bepaald... Je, je succes wordt vooral bepaald op de reactie die je op die feedback krijgt. Ja, na die beslissing ja, inderdaad. Je dus gaat ja.
1: nieuwe inzichten creëren. Dus ik denk dat er wel uh, eventueel slechte opvolging is op een beslissing. Ja, precies, uh, ja. En als je daarvoor oogkleppen opzet... Uh, omdat je een beslissing hebt genomen... en uh, je besluit dan met elkaar van nou, het is een beslissing, dus we gaan door, ja, dat, dat is een verkeerde opvolging. Uh, je moet juist open openstaan voor een nieuwe feedback, nieuwe, nieuwe uh, input. Uh, misschien uh, nieuwe, nieuwe collega's, uh, andere de markt om je heen... om vervolgens je beslissing op aan te passen.
0: Ja. Um, ook daar zit nog heel veel in waar we het uh, langer over kunnen hebben. Maar ik ben ook benieuwd, naar even terug naar het boek... Uh, welke bladzijde sla jij het vaakst open... Um, van dit boek?
1: Um, ja, ik vind het altijd wel een mooie. Uh, op een gegeven moment zeggen ze uh, namelijk, ik zijn er eigenlijk twee. Dus eentje zit hem op de kosten. Uh, namelijk het boek zegt op een gegeven moment van goh, als je kosten wilt reduceren, dan moet je eigenlijk alle facturen door jezelf laten uh, uh, valideren. Um, nou, daar wordt ook heel zwart wit in gezegd hè? want als je een grote bedrijven hebt heb je gewoon heel veel, heel veel facturen um, maar de kern van de waarheid zit hem erin dat je eigenlijk de, de beslissingen bij die mensen moet neerleggen die er verstand van hebben dus niet zomaar alles klakkeloos accepteren um, maar daar echt kritisch naar kijken. En kijken, ja is het ook nog steeds nodig? Um, want misschien is ook wel een keer een beslissing genomen... om een bepaalde investering te doen.
0: Maar kijk jij daar als eindverantwoordelijke kritisch naar? Of wil je dat jouw mensen daar kritisch naar gaan kijken? Of beide? Hoe, hoe gaat dat in z'n werk? Want de vraag achter deze vraag is dat... toen ik het boekje doorbladerde en ook bij dit punt uitkwam... toen dacht ik van... ja, maar dit neigt ook bijna naar micromanagement. Uh... Want, want je wil uiteindelijk dat jouw mensen... als er vertrouwen is in jouw mensen dan zou je ervan uit kunnen gaan, volgens mij... dat jouw mensen handelen in jouw bedrijfsbelang. En op het moment dat zij zien dat, een, dat ze te veel betalen... voor een bepaalde dienst of product dat zij daar scherp op zijn. Maar ik kreeg afgaand op het boek een beetje het gevoel dat je die vrijheid niet moet geven. Dat je dat meer naar jezelf toe moet trekken. Heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
1: Ja, dus hoe ik hem lees is dat je zeker de facturen bij, die, bij de persoon moet neerleggen die er ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Uh, dus, dus zeker beleggen in de organisatie. Ik geloof ook in dat je zoveel mogelijk besluitvorming zo, uh, uh, zo ver mogelijk van jezelf vandaan moet houden. Dus, dus meer in, in de organisatie moet beleggen. Uh, want dan zet je mensen ook weer namelijk weer in de krachten, want dan laat je hen kiezen om keuzes te maken. Uh, en ik geloof er eigenlijk in dat iedereen go goed in staat is om eigen keuzes te maken. Um, hoe, hoe ik hem bijvoorbeeld onder andere lees, is dat uh, ik was soms zelfs uitgenodigd bij een investeringsmaatschappij die meerdere bedrijven heeft. En die zijn nou bijvoorbeeld uh, begonnen met het te vergelijken van bepaalde uh, kostlijnen op, op hoofdniveau, dus geen micromanagement. En daar dan met elkaar een gesprek over te hebben van Goh, waarom is het bij mij zoals het is? Ja. Uh, want daar is ook geen goed of fout in, uh, maar er zit wel een verschil in. En dus die oogkleppen afzetten uh, en die vergelijking opzetten. Um, ik, ik denk dat daar juist net de kracht uh, zit. Ik maak soms ook wel het. Uh, ik ben geen voetballer, maar uh, ik heb ooit een keer tegen iemand gezegd van Goh, hoe gaaf zou het zijn als je een voetbalclub bent in Nederland? Nou, fijn als net kampioen geworden. En je mag met uh, de directie van Barcelona sparren. Uh, je bent in principe geen concurrent van, van elkaar, tenzij je elkaar misschien treft in de Champions League. Uh, maar daarmee kun je dus alleen maar winnen. Uh, want wat, wat doen ze in Barcelona of in Madrid? Uh, anders ten opzichte van, van wat jij in Nederland doet. Ja. Uh, en die, die oogkleppen. En dat komt dus ook voor mij ook weer terug in dat, in dat boekje van goh, uh, wat. Wat je moet doen is heel duidelijk. Uh, en dat vervolgens ook dan te beleggen. Uh, maar vervolgens er kritisch op blijven met elkaar. Om te voorkomen dat je uh, onbewust ervan uitgaat dat je een beslissing maakt in het bedrijfsbelang. Uh, terwijl het helemaal niet meer het geval is. Omdat je dat niet meer
0: uh, reflecteert. Ja. Of je mist simpelweg informatie om een beslissing te nemen. In zo'n situatie. Ja. 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 En...
1: Uh, ze dus praten ook in het boekje over strategische investeringen en niet-strategische investeringen. Dus, een, een uh, en dan praten we het even over kosten. Een bepaalde kostenpost vandaar kan strategisch zijn, maar is het misschien over een jaar niet meer. Um, dus, elkaar constant erop triggeren om scherp te blijven en elkaar in ieder geval de vragen te stellen of het nog, uh, of het nog noodzakelijk is, uh, zorgt ervoor ja. dat je daarbij een dus discreetje blijft.
0: Ja. Verklapt dit ook iets over jouw achtergrond? Uh, uh, en dan heb ik het met name over best practices. Uh, je hebt bij veel organisaties heb je al meegedraaid. Uh, je hebt uh, uh, ja, de rol van COO in verschillende bedrijven ingevuld. Uh, je liet ook een beetje doorschemeren dat het werken met best practices en daar scherp op zijn, uh, dat dat ook een van de dingen is die bij die rol hoort, als ik dat goed begreep.
1: Ja, ja, dus in mijn ogen een uh, best practice. Dat, uh, dat is iets wat je... We hebben het net even over, over financiën gehad. Uh, maar uiteindelijk zijn het, uh, zit het vooral, al, vooral in de mens uh, en in de mensen. Um, en best practice dus dat is iets in mijn ogen wat uh, leeft en zijn voortgang krijgt door mensen en met mensen. Um, dus dat is, zit hem vooral in de hoe. Hoe doe je nu dingen? Um, en om een hoe over te brengen... Uh, ...geloof ik erin dat je vooral uh, voorbeelden uh, dient te delen als, als, uh, als persoon... ...met de andere afdeling, met andere collega's... Uh, ...om elkaar op te triggeren en uh, zodat collega's ook de vraag kunnen stellen van... ...hé hey, goh, als jij een bepaald project in een bepaalde vorm hebt uh, benaderd... ...is dat iets wat ik ook zou kunnen doen? Uh, en wat zijn jouw lessons learned daarvan en hoe kan ik die dan eventueel toepassen op mijn eigen praktijk? Uh, want het debat, zoals in het boekje, is heel duidelijk. Uh, maar de hoe uh, zijn gewoon verschillende routes die je kan nemen. En het is heel krachtig, juist net, om die verschillende routes vooral te delen met collega's. Uh, zodat je elkaar daarop kan stimuleren van, ja, en ho hoe kan ik dit dan toepassen binnen mijn eigen werkveld?
0: Ja, en, en daarin, uh, je, je had het net dus ook even over uh, besluitvorming. Om dat zo ver mogelijk eigenlijk van je af te leggen. Um, ik heb ook in deze podcast al een aantal keer aan mensen gevraagd van wat doe jij nu als, uh, dat is een herkenbaar beeld, dat je als COO heel veel ideeën op je en, en mogelijke projecten, dit kunnen we allemaal doen, nieuwe producten, nieuwe diensten, noem het allemaal op, kunnen we allemaal gaan doen, een uh, hele stapel met prioriteiten. Hoe ga jij om met die besluitvorming? Wat doe je met die dossiers die op je bureau komen?
1: Ja, ja dat is een mooie vraag. Um... Wat ik bijvoorbeeld nu binnen, binnen Archipel geloven we echt in de kracht van de mens. Uh, daar zitten we ook volledig op, ook met onze propositie. En dat probeer ik ook helemaal zo goed mogelijk uh, binnen, binnen mijn teams te beleggen. En hoe ik ernaar hoe kijk is van, goh, we zetten kaders uit als directie zijnde. Het uh, is de route waar we naartoe willen. Uh, vervolgens komen die ideeën. Uh, de enige toetsing die ik daarop doe is, oké, okay, past het idee binnen de kaders die we uitgezet hebben? Nou, dan blijven een aantal meerdere ideeën blijven dan over. En dan vraag ik dus aan het team, uh, aan de managers, aan de leidinggevende, uh, uh, vraag ik dan van, goh, waar wil jij mee starten? Wat, wat vind jij een goed idee? Uh, want alle ideeën zijn goed, ze passen allemaal binnen de richting waar we naartoe gaan. Uh, alleen uiteindelijk... Uh, ben ik niet degene die, dat, die met het idee zeg maar, uh, gaat starten? Uh, zijn zijn dat dus mijn collega's? Dus ik heb liever dat zij de keuze maken. Want uh, zij kunnen veel beter inventariseren wat de impact is uh, dan wat ik kan. Uh, en uiteindelijk gaat het er weer om van oké okay, wat vind ik leuk als teamlead om, uh, om te doen. Of als manager zijnde samen met mijn team. Uh, hoe kan ik dat tot een goed uh, succes leiden? En uh, dus dat, dat idee, dat ga ik eens aan stimuleren.
0: Ja. Uh. En, en kun je een voorbeeld geven van zo'n kader, is misschien een beetje een lastige vraag, omdat het natuurlijk heel erg afhangt van de situatie, lijkt me. Maar wat, wat, hoe ziet zo'n kader eruit? Waarbinnen mensen beslissingen mogen nemen? Ja, dus we hebben een aantal uh, doelstellingen
1: uh, die, die uiteindelijk leiden tot, tot, tot het grote gril. Bijvoorbeeld een van de doelstellingen binnen de operations is uh, de, de efficiëntie te verhogen. Nou, wat betekent dat dan? Uh, nou, binnen het betekent dat dat we dus uh, willen kijken of we de, de tijd per inschrijving van een nieuwe training kunnen verlagen. Waar wij, uh, dus, uh, die wij verwerken. Uh, nou, dat is heel, heel concreet een operational uh, doelstelling. Uh, dus elk initiatief... Wat daaraan bijdraagt, uh, zorgt ervoor dat, dat, we die, uh, dat we die tijd gaan verlagen. Ja. Zodat we vervolgens ook uh, het kunnen richten op doorontwikkeling en dergelijke.
0: Ja, dus als je het omdraait, dan zou je zeggen, oké, okay, er ligt nu dit idee op de plank. En uh, aan de medewerker of het team die dat inbrengt, is de vraag, draagt het bij aan deze doelstelling? Zo so, ja, yeah. vooral doen. Go. Zo ja. uh, so niet, uh, kun je iets bedenken wat wel binnen die doelstelling past. Ja, inderdaad. ja. 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 ja.
1: Uh, dus dat de meerwaarde dus in die zin dus altijd binnen de, binnen de, de, binnen de, uh, binnen de uitgangspunt van de ja. organisatie
0: ligt. En ja. um. dat kader, je noemt dus doelstellingen, zijn daar nog andere dingen in? Uh, soms krijg ik te horen over values, dat, bijvoorbeeld dat het aan bepaalde waarden, kernwaarden moet voldoen. Uh, ja, absoluut. Uh,
1: dus kijk, kijk, als organisatie zet je natuurlijk je ambitie uit. Uh, en, 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 en waarden zijn daar uh, super belangrijk voor. Het is ook de persoonlijke waarden onderlinge. Uh, en dus, waarden zie ik echt in, in gedrag van mensen. Uh, dus als bepaalde voorstellen betrekking hebben op, uh, op, op de waarden die we als organisatie uitgezet hebben, uh, dan is dat ook per definitie altijd een go. Uh, want, het, want dat stimuleert elkaar natuurlijk alleen maar. Dus, een doelstelling voor mij is niet sec een een nummer. Het uh, zet hem in. De missie, de visie, waar gaan we naartoe? Uh, wat vinden we dit jaar belangrijk? Wat vinden we volgend jaar belangrijk? Uh, en dat zijn zowel hard als, 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 als soft zaken Absoluut. Ja.
0: Ja. Zijn er dingen waar je wel echt actief uh, in, in het decision-making proces zit? Um, Want het klinkt alsof je de heel veel dingen echt teruglegt. Dus.
1: Ja, dus ik leg, ja, ik leg heel veel dingen terug, omdat ik Uiteindelijk ook met de achtergrond van ja, ik, ik wil zelf niet onderdeel zijn van het proces. Uh, uh, daar zie ik soms gewoon een al voor mezelf. Hm. Dus dat is ook de reden daar, uh, daarvan, uh, zodat ik geen bottleneck ben. Uh, dus, dus ja, ik zit zeker uh, ook wel in een aantal uh, besluitvormingen. Uh, waarbij dan soms ook dus gewoon door mij de knoop wordt doorgehakt. Uh, als, als we het dus te belangrijk vinden. Uh, en we bepaalde zaken op een bepaalde manier of iets willen bereiken met elkaar. Dan, dan maak ik ook die keuze. Um, en ik denk ook dat, dat een goede leider, vooral een goede CEO inderdaad ook zeker uh, de vrijheid geeft aan, aan, zo, aan zijn en haar collega's. Um, maar waar nodig ook instapt uh, om gewoon soms gewoon heel duidelijk te zeggen, oké, okay, en, en nu gaan we even naar links of even naar rechts. Ja. Um, en dan is het natuurlijk wel weer de kracht om daar de mensen op de juiste manier mee te nemen.
0: Ja. Uh. Een ander ding wat uh, we even zouden benoemen, dat is de magie van drie. Ja, magie van die drie. Die heeft hier volgens mij ook
1: een link mee. Die heeft hier zeker een link mee, dus die zit meer op de inhoud. Uh, want soms is, eh, krijg je gewoon een vraag van, goh ben, ja, leuk dat ik zelf mag kiezen maar uh, Welke dan? Uh, dan is mijn vervolgvraag altijd, uh, geef mij drie opties. Uh, en die zie ik altijd in de... Uh, in een magie van drie. Dus optie 1 is we doen niks en dan is het gewenste effect zoals we vandaag de dag bezig zijn. Uh, nummer 3, uh, dat is meer zwart-wit. Oké, okay, we gaan all the way en het heeft alle investeringen, uh, zowel qua tijd als qua financiën. Maar dan krijgen we echt uh, de gouden berg, wordt dan beloofd. Um, en dan is er altijd tussenweg. Uh, en dat is namelijk de, de, weg, zo, ja, ik de, de weg die bewandelbaar is voor de organisatie en voor je team op dat moment. Een beetje het realistische scenario. Ja, het realistische scenario. Ja. Ja. Laten we eens beginnen met een aantal proefballonnen, kijken wat eruit komt. En dan vervolgens de keuze maken of zullen we het op deze manier stapsgewijs doen. Uh, ik vind stappen altijd heel belangrijk. Uh, dus weet wanneer je, ook wilt, uh, wanneer je een, een wijziging in je koers wilt aanbrengen. Dat je dat
0: vooraf al definieert. Dat dus je zegt als dit de uitkomst wordt dan, of als dit tussentijds resultaat is, dan gaan we dit doen. Ja. Of dan stoppen we bijvoorbeeld.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, dat zie ik bijvoorbeeld heel erg concreet bij, uh, dus iets minder een dagdagelijkse operatie, uh, maar meer als je bijvoorbeeld inderdaad uh, ervoor kiest, nou oké, okay, we willen uh, naar een nieuw land toe gaan. Uh, ja, wat, wat is je exit moment of je keuzemoment? Uh, hoeveel financiële middelen wil je, uh, wil je investeren? Hoeveel tijd van mensen wil je investeren? Uh, Um, en welk doel, welk punt wil je dan bereikt hebben om een volksstap te maken?
0: En waarom vind je dat belangrijk? Um,
1: ik vind het belangrijk omdat weet je waar je naartoe gaat als uitgangspunt die je vervolgens zeker kan veranderen. Um, en je, um, je begint met een in ieder geval niet te diep, maar in ieder geval met een aantal aannames waarvan je zegt: van, nou, als we dit bereiken, dan uh, vinden we het succesvol omdat ik vanuit mijn persoonlijke ervaring heb meegemaakt dat je, je soms jezelf kan vergeten uh, hoeveel investeringen je doet in een bepaalde casus, even een nieuw land, uh, zonder bij stil te staan, zeg maar, dat je dan vergeet dat het misschien wel ten koste gaat van je, van je operatie waar je voordat je het land in ging heel succesvol was. Maar als je daar resources op eet, eh, collega's die tijd moeten investeren in, in een nieuw land, uh, dan krijg je uiteindelijk ook uh, medewerkers die niet meer tevreden zijn, uh, wat ze voorheen wel waren, klanten die misschien als, uh, minder tevreden zijn, waar je al succesvol was. Ja. Uh, dus die balans is daarin
0: heel belangrijk. Ja. Um. Misschien even advocaat van Duivel, maar je zou ook uh, kunnen denken, als je echt een beslissing neemt waar je echt volledig achter staat, dan hou je niks in. Dan ga je echt volle bak ervoor. Ja. ja. Ik, ja. Zie hier, ik zie een glimlach.
1: Ja, dat komt omdat ik heb bij een organisatie gewerkt, uh, een fantastische organisatie, uh, XPV, een start-up. Uh, de, de wereld was te, is, is te klein. Uh, is all or nothing. Het uh, is echt. Echt een, een start-up in zijn, in zijn genen. Echt, uh, echt heel mooi. Um,
0: Veelbelovend product ook volgens zeker, mij. Ik ja, volg ze een beetje. Ja, ja heel, heel gaaf
1: product. Dat, uh, ik denk ook zeker dat ze het nog heel ver gaan, uh, gaan schoppen. En dat ze echt wel succesvol gaan zijn. Um, en daar hadden ze inderdaad... Uh, vanuit, ook vanuit hun DNA... de founders de, de mentaliteit van... oké, okay, we gaan er gewoon voor. En de besluitvorming. En we zetten alles op alles. Um, en dat past niet bij mij als persoon. Uh, ik merk dat ik daar... Uh, misschien wel een stukje overzicht op een gegeven moment kwijtgeraakt uh, dan ben je daar ook wel soms rennen naar de volgende investeringsronde. Uh, dus, dus ja, ben je dan nog bezig met je en dat vind ik zo in het algemeen hoor, in het algemeen met startups. ups ja, ben je op een gegeven moment bezig met investeringen binnen te halen uh, of ben je bezig met, met, met je collega's om er een succesverhaal van te maken waarvoor je uiteindelijk vanuit de passie ooit een keer het bedrijf bent begonnen uh, nu is die markt natuurlijk wel een beetje veranderd met, uh, met de, de start-up-klimaat. Uh, dus ik geloof veel meer in sustainable growth. Uh, misschien is
0: dit wel een van de redenen dat start-ups nu een beetje in deze crisis zitten.
1: Um, ja. ja, weet ik niet. Ik, uh, dan komen je natuurlijk een stukje naar vraag en aanbod gaan we dan uh, hebben. Uh, dus het is misschien weer meer bij, uh, bij CEO's. Uh, dan zeg ik altijd, ja, het is maar net wat er gekke voor geeft in die zin. Uh, genoog, genoog. Uh, genuanceerd en ik geloof dan meer echt in de het, het gaf mij best wel veel stress, zal ik, het, zal ik uh -huh. daarop houden ja. en stress ook denk van nou dan ga ik liever in een omgeving werken die uh, waarvan we weten van oké okay, we kunnen uh, investeren, we kunnen ook uh, ambities waarmaken, we kunnen ook groeien uh, en laten we het dan vooral inderdaad met elkaar doen, uh, misschien een stukje meer planmatig, maar niet te veel. Ja. Um, zeker ballonnen oplaten. En daar continu van leren. En kostelijke kleine stapjes nemen. Uh, in plaats van in één keer een hele grote stap. Ja. Um, je kunt op allebei de manieren ben je, kun je succesvol zijn. En dat heeft weer te maken met... Je hebt meerdere routes naar Rome. Ja. Um, maar voor mij als persoon... Um, en dat vind ik altijd heel belangrijk. Van, ja, waar, waar word ik nou gelukkig van? En dat gun ik ook echt iedereen... Uh, die hier hopelijk naar luistert. Van, ja, als je, als je doet iets wat je leuk vindt. Want uh, dan word je vanzelf succesvol. En uh, dat was hetgeen wat, wat mij minder lag. Terwijl ik wel dacht van tevoren... ja yes, dat ga ik een keer doen. Want het lijkt me gaaf om dat een keer mee te maken. Ja. Uh, wat het ook was, hè? Het was. Het was echt fantastisch. Dus,
0: uh, ja. Ja, nee, nee. Ik zie ook, ik, ik zie ook uh, ergens misschien ook nog wel een beetje de strijd of zo. Dat, dat dat, 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 Zo'n avontuur is natuurlijk fantastisch om daarbij betrokken te zijn. Als ja. er zoveel uh, ambitie is. Maar als je je verliest in de operatie... en als je misschien niet de dingen kunt doen op de manier zoals je doet... dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment daar... Uh, ja, dat het niet past of zo.
1: Ja, ja, dus daarom... ik cheer elke stout op aan. Ik vind het fantastisch. Uh, super gaaf. Um, en, uh, en die rollercoaster is super gaaf... Um, en de vraag is dan vervolgens: oké, okay, past het bij mij? Dus ja. ja, zeker. Ik ben zeker een supporter van start-ups, absoluut. Ik ja. vind het heel mooi. Ja. Uh, en, uh, en ik support mezelf vooral ook om dan te kijken: van hé, hey, maar wat, uh, wat, 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 wat doet het met mij als persoon? Ja. Uh, krijg ik een slapeloze lakte van? Uh, okay, wat, 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 wat is mijn stressniveau? Daar ben ik wel wat, wat bewuster voor. Uh, en... Ja, dus dat was een keuze. Ja. Uh,
0: ja, en Je bent denk ik als uh, COO of operationeel verantwoordelijk ook een van de cultuurbepalers. Ja. En, en zo'n cultuur, uh, de cultuur sustainable growth versus uh, growth at all cost, zeg maar, als we die twee dan even als uitgangspunt zouden nemen, dan heb je wel iets andere cultuur, denk ik.
1: Niet? Ja, 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 andere cultuur, ander type, soort persoon ook die je in je organisatie nodig hebt. Ja. Uh, absoluut waar. Um, um, dus dus ja zeker en voor mij de het cultuur om het dus uh, sustainable te doen uh, uh, stap voor stap uh, wat ook super snel kan gaan uh, want met met Archipel hebben we ook ook ambities om in ieder geval stap in geval in Europa zeker uh, zeker ook de leider te worden uh, dus, dus, dus daar ben ik ook zeg maar dat de, de podiumbouwer uh, dus ik maak dan graag het podium uh, en ik zorg ook goed, graag voor dat het podium ook goed staat. Wat uh, houdt dat in, het podium bouwen? Ja, podium, ja hij had, ik vertel mij eigenlijk verkeerd, maar de podiumbouwer is eigenlijk voor mij uh, de rol van de CEO. Uh, en de rol van de CEO voor mijn ogen is dat jij het podium bouwt. Uh, niet zozeer voor mensen die het podium toch al opeigenen, want die, die, die creëren hun eigen podium. Uh, die moet je vooral ook supporten om dat te doen. Uh, als CEO ben je in mijn ogen de podiumbouwer. Uh, leg je de, uh, de rode loper uit. En zorg je ervoor dat de mensen in de operatie ook een podium krijgen. Uh, wat ik daarmee bedoel is... en ik trek hem heel zwart-wit en dat is zeker niet altijd het geval... Maar op het moment dat een salespersoon een nieuwe deal sluit, dan gaat de champagne open. Ja. Terwijl het in een functiebeschrijving staat. En op het moment dat uh, een hele goede collega of het nou iemand is die in een, uh, een service desk zet, uh, klantenteam, uh, het, uh, een binnendienst, operatie, uh, financiën, uh, goed ervoor zorgt dat, uh, dat de klant geholpen is, dan is het oké. Okay. Dat is vanzelfsprekend. Want dat is vanzelfsprekend. Ja, ja, ja. Uh, SLA's, Service Level Agreements, soms wel eens bekend. Uh, als ze groen zijn is het oké, okay. dan praten we er vooral niet over. En als het rood is, dan gaan we vooral inzoomen op die ene vraag van die ene klant. Uh, terwijl op het moment dat alles groen is, ben ik van mening en dat wil ik ook echt creëren. Uh, zou ik ervoor moeten zorgen dat als CEO zijnde, dat het podium bestaat... En dat we die, het team, de, de mensen die eraan hebben gehoor, uh, gewerkt, ook op het podium zetten. En ook een fles champagne krijgen. Ja.
0: Ja, dus de vraag is, hoe zorg je ervoor dat mensen die misschien vanuit hun functie normaal gesproken niet zo snel het applaus krijgen, nu wel het applaus krijgen? Of dat dan letterlijk een applaus is of een een applaus? Ja. Dat even in het midden. Maar... Ja, ik zie
1: soms wel een letterlijk in. Ja. Dat, uh, ik, uh, een van de ambities die we nog heb is zeker uh, champagnefles te gaan uitdelen. Of in ieder geval een, een letterlijk applaus te gaan geven. Van jongens, kijk eens toffe dingen we hebben gedaan. En ja. dat echt, echt in een zonnetje te zetten.
0: Ja, ja. ja want dus, uh, jij wilt dat echt letterlijk hebben dus. Letterlijk applaus.
1: Ja, uh, ik, ben, ik ben best wel tastbaar in, in dat soort zaken. Best wel down to earth. Um, um, ja, dus, dus ook, gewoon de, ja, ook wel de, gewoon de letterlijke erkenning, omdat het figuurlijke erkenning uh, die wordt voor mij dan vaak te, te, te cloudy, te wolkig. Dus dat is voor mij niet meer grijpbaar. Um, en ik gun het uh, elke directielid om een keer iemand binnen operations te zeggen... Hey, tof man, dat heb je echt goed gedaan. Ja. Uh, dat, dat is een letterlijk applaus voor mij. Ja. Uh, waar, uh, waarbij de, de salespersoon uh, letterlijk de fles champagne krijgt. Of in welke vorm dan ook. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, je zei in het vorige gesprek ook... Uh, de CEO mag geen ego hebben. Ja. Eigenlijk. Uh, want dat is killing voor een CEO. Ja. Uh, kan je die eens toelichten?
1: Uh, ja, dat ja, kan ik zeker toelichten. Uh, dat, dat zit hem ook zeker in die vorm van die podiumbouwer. Uh, dus de, 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 de ego moet vooral binnen, binnen de teams zitten. Uh, want zij zijn degene die ervoor zorgen dat de organisatie succesvol is uh, nog sterker. Waardoor zelfs een, een sales een deal kan sluiten. Uh, en ik denk als je als CEO zijnde uh, moet je in die zin humble zijn. Uh, Ervoor zorgen dat de, de mensen die podium... Uh, eigenlijk... Uh, hoe ga ik dit vertalen? Dus de mensen die eigenlijk het podium waardig zijn. Die moeten op het podium zetten. En ik vind dat je als CEO vooral... En dan komt er weer een beetje terug naar de unexpected phone call. gun uh, ik mezelf om vooral uh, mensen op het podium te zetten. Uh, want dan, ja, als CEO ben je eigenlijk, je bent een supportive, uh, je, je gaat kijken samen met de mensen, hoe, hoe doen we nou de eerste stap vanuit ambitie die de CEO neerlegt, want uh, over, over één jaar, twee jaar zijn wij, uh, zijn wij marktleider in, in Europa. Ja. Um, en als CEO ga je dan vervolgens de brug slaan van, oké, okay, als, als we daar naartoe gaan, um, en uh, hoe, hoe, welke stap doen we dan vandaag, wie zet die stap, uh, ja. en degene die die stap zet, dat is degene die dan ook het podium verdient. Ja. Um, dus ik ben constant bezig met uh, um, hoe vertaal ik ambitie uh, naar begrijpbare taal. Uh, zodat, mij, uh, zodat bij wijze van mijn oma het begrijpt van oh ja, dus als ik vandaag deze stap zet, ja. en morgen de, de volgende stap, dan uiteindelijk dan, uh, dan komen we bij, uh, bij dat grote doel van de CEO. Ja. Waarbij ik het is misschien wel een mooie ook nog een toevoeging. De CEO die uh, heeft het liever gisteren dan vandaag. Uh, en als CEO dien je dus ook die balans te vinden met ja, ho hoe ver stretch je, 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 je de operatie uh, en geef je invulling aan. Want uh, ja, per definitie ben je trager dan de, dan de, dan de ambitie zelf. Ja. Um, en Herkenbaar balans, denk ik. Ja. Dit. <laughs> ja, dus die brug slaan, ja. dat is... Uh, ja. En constant over die brug heen lopen van links naar rechts. Ja, um, ja dat, dat is voor mij de CEO. Ja.
0: Ja. Heb je nog uh, gebruik je bepaalde instrumenten om die visie naar kleine, meer hapklare projecten te krijgen?
1: Um, je hebt bijvoorbeeld
0: binnen scaling-up, zie je vaak, hè, dus dat je rocks definieert. En, nou ja, ja.
1: ja, ja. Dus de, ik ben erachter gekomen dat ik heb best veel in de praktijk geleerd Dat eigenlijk alles wat ik in de praktijk heb geleerd uh, vanuit het verleden dat dat ook allemaal tegen iets onderbouwd was uh, en vice versa. Dus ik gebruik vaak. Ja, ik lees bewust theoretische boeken, maar ik pas ze onbewust toe. Uh, want ik probeer altijd weer te vertalen naar van oké, okay, maar wat, 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 wat betekent dit nou in, in Nederlands begrijpbare, begrijpbare taal? Dus uh, even kijken, dus de vorm uh, SLA bijvoorbeeld, uh, denk ik ja, ja, dat zegt niet zoveel. Uh, maar wat, wat zegt een SLA daadwerkelijk? Nou dat zegt bijvoorbeeld binnen, binnen Archipel, zegt bijvoorbeeld oké, okay, hoeveel? Uh, hoe succesvol zijn wij deze week geweest of vandaag... om mensen aan een opleiding uh, ja. te geven... en ook dat als ze hem afgerond hebben. En dus daarmee hebben we weer één iemand in Nederland... Uh, geholpen in hun carrière of in hun ontwikkeling. Um, nou, dus als ik die SLA kan vertalen naar... oké, okay, maar hoeveel uh, mensen hebben we deze week, uh, deze maand... dit jaar geholpen aan, uh, aan hun trainingsbehoeften... Ja, dat is, dat, dan wordt die voor mij tastbaar. Ja. Dan wordt die voor mij concreet... Ja. Uh, en, en, en dus daar probeer ik hem in te vinden ja. uh, want dan gaat het ook leven en SLA leeft niet, voor mijn ogen het, het en dan kom je weer bij de kern terug van je organisatie ja, waar, waarvoor doe je het nu? Ja. Uh, ja, wij doen het nu in een opleidingsbehoefte ik heb in Vreen Vre ook in een bedrijf gewerkt waarbij we deden inderdaad, om ervoor te zorgen dat uh, patiënten uh, de juiste medicatie kregen uh, nou, hoeveel patiënten hebben we dan geholpen? Uh, waar wij dan dus aan bijgedragen als organisatie zijnde. Dat,
0: uh... ja, dus je zoekt naar een bepaalde manier om te kwantificeren vooral.
1: Ja, en het ja, uh, tastbaar kwantificeren. Ja,
0: precies. Ja. 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 Dat iedereen snapt wat de bijdrage van hem of haar is in het grotere plaatje. Ja, ja.
1: ja ooit heeft een keer iemand mij, uh, mij, mij verteld. En dat vind ik nog steeds een hele wijze les. Uh, dat... Uh, die zei tegen mij van God Ben, als je oma het niet begrijpt, dan is het een verkeerd voorstel. Mm. Uh, oftewel een, een SLA, ja, dat, dat begrijpt mijn oma niet, zelfs verkeerd. Dus ja, hoe kun je dat dan makkelijker maken? Uh, en dat, dat pas ik eigenlijk nog elke keer toe. En alles wat ik uh, uh, probeer uit te stralen, dat lukt niet altijd, moet ik ook eerlijk zeggen. Uh,
0: ik zou ook uh, hopeloos falen voor deze test. <laughs> te ja, maar dat is wel een mooie. Want, ja, uh, we zijn natuurlijk
1: heel erg gewend om in modellen te, te praten ja. op strategisch niveau. Um, maar wat betekent het dan voor, voor ik als benzijner die, die de telefoon opneemt of die uh, een factuur inklopt? Ja, uh, uh, ja wat, wat betekent een factuur dan? Uh, het gaat niet om dat ik die duizend facturen ingeklopt heb, het gaat erom dat we... Ja, ervoor zorgen dat onze leveranciers tijdig worden betaald... als ze blij zijn om met ons samen te werken. Ja. Uh, ja, hoe blij zijn ze dan? Ja. Uh, waarom zijn ze blij? Ja. Uh, neem die telefoon op en bel ze even.
0: Er hoort dus ook heel veel vragen stellen aan jezelf bij.
1: Ja, 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 ja de waarom-vraag uh, vind ik ook trouwens een fantastisch boek. Dus ja. uh, heel veel ja. vragen stellen aan mezelf... en altijd drie keer de waarom-vraag stellen. Dat is ja. Uh, waarom... Ja, drie keer de waarom en dan kom je tot de kern. Ja, dat, uh, ja absoluut. Ja. Ja,
0: ook een mooie tool. Uh, laatste vraag, die stel ik eigenlijk aan iedereen. Uh, wat is de belangrijkste persoonlijke eigenschap voor een COO, volgens jou?
1: Ja, ik denk dat ik kom er misschien toch een beetje terug op, die, op dat stukje, stukje ego. Uh, omdat je in die zin zeker geen. Uh, uh, ja, dat je ego thuis moet laten. is een beetje toch een waterdrager uh, tussen tuss de verschillende uh, partijen en organisaties. Want alles komt uiteindelijk. Terecht in, in operatie, links of rechtsom. Um, heel goed luisteren. Uh, naar mensen doorvragen. Uh, het, echt, het, het, het willen begrijpen. Uh, dus weer vanuit je, je innerlijke drijf: echt, echt het willen begrijpen. Uh, om vervolgens die connectie te kunnen maken. Uh, en dan de vertaalslag te maken tussen uh, de. De bereidbare taal richting, richting mijn oma en het strategisch gesprek op directieniveau.
0: Ja, je noemde er nu twee. Wat is het allerbelangrijkste? de allerbelangrijkste? ego, ego, Ja, okay. absoluut. Ja, top. Dankjewel, leuk uh, om uh, te horen hoe jij uh, uh, wat jouw kijk is op, op het, uh, het sturen van een organisatie. En, ja, zoals gezegd, het uh, boekje waar we het uh, in het begin over hadden is uh, How to Double Your Profits. Eden. Less than six months. Six months ja. uh, we zullen even de, de link naar dat boek ook in de show notes uh, zetten. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Yes, en tot zover mijn gesprek met Ben. Een gesprek rijk met inzichten. Uh, bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel. Ciao.